¿Estáis listos y listas para sumergiros en la mente de un emprendedor excepcional? Hoy tengo conmigo a Jaime Landeta, cofundador y CEO de Apodemia, una marca de joyas con más de 31 tiendas en varios países. Jaime nos llevará a un viaje fascinante mientras comparte su historia y desvela algunos de los secretos que lo llevaron al éxito en el mundo empresarial. Exploraremos la diferencia entre un negocio infinito y aquellos en serie, mientras Jaime nos ofrece consejos prácticos que todo emprendedor debe conocer. También responde a las siguientes preguntas. ¿Qué es un emprendedor? ¿Cuáles son esas prácticas que pueden marcar la diferencia en el camino de un emprendedor? Jaime nos comparte dos habilidades que considera imprescindibles para triunfar. ¿Cómo vencer la procrastinación y mantener la disciplina diaria? También Jaime compartirá un aprendizaje crucial que lo ayuda a evitar la procrastinación y a mantenerse enfocado en sus metas. ¿Qué puede llevar tu negocio al siguiente nivel? Hablaremos sobre el equilibrio entre expectativas y realidad y nos ofrecerá dos poderosos consejos de productividad para impulsar tus proyectos. Adentrándonos en el mundo empresarial, exploraremos la importancia de combinar formación y acción con una analogía potente. ¿Qué crees que distingue a un líder excepcional? Jaime nos revelará las cualidades esenciales de un líder y cómo ellos crean un ambiente donde todos aprenden rápidamente. ¿Cuáles son las cualidades de un líder? ¿Cómo se aprende a delegar? ¿Y quién es la persona más importante en tu proyecto? ¿Qué es lo más importante a la hora de contratar? ¿Cómo gestionar el estrés y el día a día? ¿Con quién no debes quedar nunca mal? ¿Cómo romper con la indecisión y tomar mejores decisiones? ¿Por qué es importante la escucha y no hablar por hablar? Nos comparte también cuál es su pilar fundamental. Y por supuesto, no faltarán anécdotas divertidas y un mensaje final que te dejará reflexionando. ¿Estás listo y lista para desentrañar los secretos del éxito de este emprendedor Jaime Landeta? ¡Arrancamos! ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a Jaime Landeta, cofundador y CEO de Apodemia, exitosa marca de joyas con más de 31 tiendas en varios países. Él estudió económicas y sus primeros cinco años de vida laboral en banca de inversión le dieron la base financiera para dar el salto y montar su propia compañía, hacerla crecer hasta donde ha llegado hoy junto con su mujer Jimena, a ver si lo pronunció bien, Bonovlog, directora creativa. Y que él además es padre, inversor, le encanta ayudar a nuevos emprendedores y para mí es un placer tenerle hoy conmigo aquí. Así que ayudarme a dar la bienvenida a Jaime Landeta. ¿Qué tal, Jaime? Pues Cristina, vaya pedazo de bienvenida. Muchísimas gracias. Hombre, no, es todo tu trabajo, es todo lo que has... O sea, eso es un resumen rápido de, de, de la carrera tan impresionante que has tenido. Y yo comparto un poquito que te conocí, para los oyentes, en un evento de Alfio Bardola, donde yo estaba haciendo presentación y, y recuerdo ver a este chiquillo joven de 18 años, ahí en una esquinita callado, sin decir nada, todo con cara así como de... todo timidillo, y luego me doy cuenta de que no tiene 18 años. <risa> 
y de que ha hecho un montón de cosas. Y a mí me inspiró mucho tu historia, eh, no solamente por todo lo logrado, sino por tu humildad y por, y por el recorrido tan rápido a una edad tan temprana. Y para mí es, es importante también que haya gente joven que venga aquí a compartir para que inspire a, a la juventud, que hay gente que está muy inspirada como tú, pero hay gente muy perdida también en este mundo que va tan rápido. Entonces, cuéntanos un, primero un poquitito de ti, Jaime, de cómo ha sido tu historia, cómo has llegado hasta aquí, cómo, cómo, cómo apareció Apodemia. Pues, eh, a ver, yo la verdad es que te agradezco muchísimo todo lo que dices de mí, pero yo me creo muy pequeñito, ¿no? Entonces, eh, realmente creo que lo que he hecho yo lo podría hacer cualquiera. Eh, yo creo que solo hay que tener muchas ganas. El secreto es la constancia. Y sin lugar a dudas, cuando te enfrentas a problemas, nunca, nunca tirar la toalla, ¿no? Eh, con eso, si de verdad esperas un, un largo plazo en tu vida, ¿no? No, el, el, no el, ese cortoplacismo que parece que nos han enseñado hoy en día, al final siempre llegas. Entonces, mi, mi vida es, es siempre un poco así. Eh, yo tengo una mentalidad rara por, como emprendedor, porque los emprendedores de hoy en día eh, les encanta lo de ser emprendedor en serie, montar muchas cosas, ¿no? Y yo cuando monté Apodemia siempre pensé en, en un negocio infinito, que yo llamo, ¿no? Es un, un, una fórmula que, a la que a mí me gusta eh, para definir un negocio que es capaz de pasar de generación en generación. Entonces es muy importante entender a tu cliente, entender el producto y entender cómo eso puede evolucionar en 50 años. ¿no? Si eso lo consigues, entonces puedes llegar a tener un negocio infinito, ¿no? porque va a ser capaz de evolucionar y de adecuarse a las tendencias del momento. Porque, por ejemplo, en moda, pues los tacones eh, se inventaron primero para hombres. Y hoy en día, pues lo llevan No a sabía. Claro, el primer zapato de tacón era para los hombres, ¿no? Sí, y, sí. Y, y no sé, y los hombres hemos llevado pelucas blancas y, mm. y florituras en el cuello, ¿no? Y, y eso ha cambiado y ahora mismo, pues mira la moda que es, ¿no? Y entre 50 años nadie sabrá la que, la que toque, pero que será una. Y entonces hay que saber estar siempre con tu tipo de cliente en el momento, ¿no? De, 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 de la historia. Entonces, el Jaime es pues una persona que le han apasionado las finanzas, lo tuve clarísimo desde el colegio, de hecho eh, me especialicé en la parte de economía, eh, hice económicas, eh, acabé con un máster de análisis y evaluación de empresas y me metí en lo que hoy se considera la fórmula 1 de las finanzas, ¿no? que es banca de inversión. La banca de inversión no tiene nada que ver con invertir en bolsa, mucha gente pues... Eh, lo entiende diferente, ¿no? Eso, es, eso son mercados, eh, mercados bursátiles, mercados de muchos tipos. La banca inversión es la compraventa de grandes compañías, ¿no? Y hay varias áreas. Hay un área que son LBOs, que son Leverage Buyouts, que son las compras apalancadas, que estuve ahí dos años y pico haciendo la ingeniería financiera de todas estas compras. Y luego hay una parte que se maneja, que son Fusion Adquisiciones, eh, Merchant Acquisitions, que es la otra parte que hice en mi carrera, que es más la de la valoración de la compañía y la gestión de, de esta compra-venta. ¿no? Y eso pues, me dio la base, los cimientos de lo que hoy sé de, de finanzas, eh, que la verdad es que en cinco años trabajando ahí es pues, casi una carrera de 30 años de un, de un director financiero, ¿no? porque ahí tú vas súper rápido y tienes que aprender eh, muy, muy, muy rápido ¿no? A, en, en los cierres de las operaciones. Y de repente surgió... 
un, por suerte, ¿vale? Porque yo creo que en todas estas historias siempre hay un, un momento de, de... Aparece una oportunidad, ¿no? Entonces tienes que estar en el sitio con la formación necesaria para poder tomar esa decisión, ¿no? Y en este caso, eh, mi novia, que es Jimena, que hoy es mi mujer, uh -huh. madre de mis dos hijos, uh -huh. eh, nuestros dos hijos, ¿no? Eh, pues era mi novia y estábamos ahí y tal y, y su padre es escultor, su madre es señora de interiores, eh, su familia es súper creativa, eh, su hermano se dedica a la música, su tía a los paisajismos, o sea, es que nadie se dedica a nada de oficina, ¿no? Todos son creativos. Y, y le creó un tocado con forma de mariposa para una ONG, lo donó y eran tres días de un mercadillo y lo vendió en tres horas, ¿no? Se fue algo, una locura, hizo 200 piezas y... Entonces, wow. a raíz de allí, le empezaron a ayudar, venga, usad joyas, no sé qué, tal, y la invitaron a Ego como joven diseñadora, a Cibeles, se empezó a hacer un poco más conocida, y entonces, en un momento dado, se le fue en las manos, ¿no? Una niña de 22 años, que no sabía muy bien, pues, pues esto lo hizo con sinceridad para ir al cine y a cenar conmigo. O sea, una niña de 22 años para sacarse unas pelillas para salir con, con, con su novio, ¿sabes? En plan, pues vámonos de viaje, ¿no? Lo típico. Y, y se le fue absolutamente las manos y me dice, oye, ¿tú qué sabes de empresas? ¿Por qué no me echas una mano? Y, y vemos qué hacer. Yo hice un análisis del sector, es lo primero que hago siempre que analizo cualquier tipo de compañía, y a nivel mundial y en España. Y el análisis fue que a nivel mundial este sector es súper expansivo, no paraba de crecer, pero a un dígito de, de 30%. O sea, algo, estaba claro que aquí había una tendencia de crecimiento brutal internacional y en España era 2013 y se respiraba mucha tristeza. O sea, no os, no, no, no os acordáis, pero 2013 fue el final de la crisis, una crisis muy larga, eh, muy profunda de España, de 2008 hasta 2013, en los restaurantes, eh, es que no hacía, ni, 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 no hacía falta ni coger mesa porque estaban vacíos, o sea, era un momento muy, muy duro de España y este sector habitualmente factura 1.800 millones y en España estaba facturando 1.500, o sea, tenía un, un, una leche importante, ¿no? Y yo identifiqué eh, una oportunidad porque dije... Esto es un sector expansivo, me lo están confirmando en todos los países del mundo y en España pues está habiendo una crisis nuestra, de la cual se saldrá, como siempre se sale, antes o después, y cogeremos la tendencia mundial. Entonces, yo no sabía que 2013 iba a ser el suelo de la crisis, pero, joder, mira qué suerte que aceptamos con el momento del punto de inflexión del mercado, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos dimos un año y, bueno, yo dejé el curro le hablé con mi jefe y le dije, mira, he eh, encontrado una cosa, eh, mi novia hace unos diseños increíbles, estoy viendo que el sector es potente y, y lo quiero intentar, ¿sabes? Y entonces hicimos un business plan de un año. Yo siempre aconsejo a los emprendedores que hagan business plans de cinco y de uno. ¿Por qué de uno? Porque es donde de verdad te vas a retar a ti mismo y es donde vas a poder tomar una decisión de decir, ¿esto funciona o no funciona? Porque luego te vas encontrando a muchos eh, emprendedores, empresarios que se enganchan con sus ideas y es, no, el año que viene lo sacan, no, el año que viene lo sacan, y de repente llevan cinco años. Mm. Y es como, oye, tío, tanto para bien como para mal es importante decidir eh, si, si hay que seguir o no hay que seguir, ¿no? Porque igual tienes que variar y cambiar tu vida y ir hacia otro lugar, ¿no? Hicimos un business plan, lo superamos en más de un 30%, 
que consistía básicamente en ir a ferias internacionales, presentar nuestras marcas y que las tiendas multimarcas nos compraran, ¿no? Porque nosotros empezamos con 3.000 euros. O sea, aquí, wow. eh, emprendedor total, yo no tenía ni un duro, Jimena tampoco. Y claro, 22, 25 años, imagínate, ¿no? Mm. Bueno, constituimos estos 26, 23, pero vamos. Y, y entonces eh, nos fue muy bien. Vendimos a 70 clientes en todo el mundo, wow. 50% de España, 50% de Europa más o menos, anecdóticamente uno en Japón, uno en Estados Unidos, uno en Rusia, tal... Y, y emocionados, emocionados porque iba muy bien, online iba muy bien y teníamos un showroom, bueno esto lo empezamos por como en las pelis, en el garaje de casa, además de verdad, en la Jimena, su madre vivía en aquel entonces chalé y nos dejó, y nos dejó el garaje y entonces era nuestro despacho y a los seis meses ya dijimos, oye, tengo que salir de aquí y nos fuimos a un pisito en, en medio de Madrid, eh, muy baratillo, que encontramos de 8 metros cuadrados, un interior con una ventanita enana, me acuerdo perfectamente. Y, y entonces venían ahí, era, era nuestro showroom, y venían por los clientes, y de repente empezaron a venir clientes finales, o sea, nuestros clientes eran las tiendas, ¿no? Y, y la gente, no, es que he visto en la web que, que estáis aquí. Y llamaban y, oh, pues oye, pues te enseño, tal. Y, y empezamos a vender. Entonces dijimos, ¿y por qué no abrimos una tienda? Si está la gente viniendo a, a, aquí a este piso horrible, tal. Venga, va. Y en, a finales de ese año abrimos una tienda. El primer mes fue rentable. Wow. Y el tercer mes amortizamos toda la tienda. Entonces fue un exitazo. La marca gustaba un montón. El producto era la leche y el cliente nos lo estaba valorando, ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, a raíz de ahí, pues hicimos un dossier de KPIs de la tienda, de producto, toda la cadena de producción, de finanzas, ¿no? Un poco de cómo era la compañía. Y yo, pues, eh, me puse a hablar con inversores en todo lo que, pues, lo, lo, lo que me iban presentando, conozco a este, al otro, por LinkedIn, lo que fuera, tal. Y conseguimos una primera ronda de financiación de medio millón de euros, que fue la que nos dio, pues, como el empujón, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces con eso ya empezamos a elaborar ya un plan eh, muy a largo plazo de crecimiento continuo. Y Apodemia crece un 50% anual desde que nació, incluso más, entre un 50 y un 100%, y nunca ha bajado de ahí. Todos los años 50-100, 50-100, 50 Hasta hoy que tenemos 31 tiendas en tres países, 120 empleados, eh, una compañía rentable, o sea increíble, ¿no? O sea, un recorrido de que es un sueño que yo nunca creí que iba a llegar hasta aquí porque como te vas haciendo, ¿no? Ese añito, ese añito pero que ahora, en cambio la ambición es enorme, ¿no? Entonces queremos estar en más de 20 países eh, la vocación siempre es internacional entonces vendemos online internacional pero, pero ahora ya queremos tener una estructura de tiendas por todo el mundo y que nuestras butterflies encuentren lo que nosotros decimos un oasis en tu ciudad en el cual entrar y, y poder eh, consumir ¿no? el, algo que te acompañe en tu vida, porque no solo son joyas, es un lifestyle, hay velas, ambientadores, hay eh, perfumes, hay papelería, hay colección de perros, hay colección de niños, hay de todo, ¿no? Mucho más allá de, de una sola joya, ¿no? Aquí hay un concepto muy potente. Qué bueno. Y a ti no te dicen, ay, qué suerte tienes, esto ha salido así, has tenido suerte, hay otros que no, ¿no te dicen mucho eso o no? El, muchas veces, eh, pues sí que sale ¿no? ese concepto de suerte. Eh, otros, obviamente, 
pues valoran mucho ese trabajo y ese esfuerzo que ha habido. Pero yo no niego que haya podido haber suerte. También creo que la suerte se hace uno mismo. Eh, eh, y llega quien está que, preparado también. Hay que trabajársela. ¿Sabes lo que pasa? Que pasan muchos trenes a lo largo de tu vida eh, por delante de tus narices. Y solo los puedes coger si estás en el sitio adecuado con la formación adecuada. Entonces, eh, pues, gracias a Dios, yo ahí en, en el aspecto financiero, pues, eh, iba muy seguro de mí mismo y fue el, realmente los cimientos que, que hicieron que, que me lanzara a emprender con, con mucha confianza. Y hoy en día hay mucho, está muy de moda el decir soy emprendedor, pero tú que tienes experiencia como emprendedor, ¿qué es un emprendedor? ¿Cómo lo definirías? <risa> eh, un emprendedor es un luchador, es un conseguidor, es una persona incansable que ve un objetivo y no para hasta, hasta llegar a él. Porque realmente da, da igual el producto, da igual la empresa, da igual, da igual lo que hayas creado, si no tienes la actitud que eso es un emprendedor, entonces no puedes ser un emprendedor. Eh, entonces caerás por el camino, ¿no? Eh, uno de mis propósitos en la vida, que ahora que lo, lo dices, es eh, llegar a crear una escuela de emprendimiento eh, para poder transmitir todo lo que yo he vivido, eh, mis momentos buenos, momentos malos, ¿no? con una metodología eh, que ayude de verdad a crear un emprendedor. ¿no? Uh -huh. Que un emprendedor va mucho más allá de saber mucho de un producto, porque uh -huh. eso es una persona que sabe mucho de un producto. Pero un emprendedor tiene que tener una buena base financiera, tiene que tener una buena base de desarrollo personal y de, y de gestión de las emociones, porque vas a pasar momentos malísimos, vas a pasar momentos eufóricos y, y eso hay que llevarlos con mucha estabilidad, porque ni eres el mejor del mundo ni eres una mierda. ¿no? Uh -huh. O sea, hay momentos, imagínate, ¿sabes? Habíamos salido todos cinco cuando estábamos saliendo, tal. Soy Amancio Ortega, ¿no? Amancio Ortega tiene 8.600 tiendas, ¿sabes? Y luego había momentos, pues llega el COVID, Dios, tal. Pues no, no, ni lo uno ni lo otro. Eres tú eh, viviendo tu momento y tomando las decisiones que mejor sabes y que mejor puedes. Y, y, y ya está, y no puedes juzgarte, ¿no? O sea, obviamente lo vas a hacer lo mejor que puedes. Y luego hay un, un para mí, un, algo que, un aprendizaje, ¿no? Muy importante, y es el que pudo haber sido, ¿no? Eh, hay mucha gente, ¿no? Que, que me pregunta, ¿y merece la pena? ¿No? Y yo digo, a ver, mmm, yo no tengo la bola de cristal y hoy me va bien pero el año que viene podemos quebrar, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa, podemos tomar de que 5.000 decisiones malas y ir fatal. O podemos ir increíblemente mejor, eso espero, ¿no? Para eso trabajamos todo el rato. Pero lo que no quiero es quedarme nunca, y eso es, es filosofía mía de vida, con la frase que pudo haber sido si hubiera hecho esto, ¿no? Y eso es lo que te coge toda la energía para sobre todo los momentos durísimos. Y también para darle caña cuando te va muy bien. Porque cuando te va muy bien, lo que todo el mundo acostumbra es a relajarse. Uh -huh. Y lo que tienes que hacer es seguir apretando. Para el que pudo haber sido, ¿no? Pero no, pues mira, oye, me va tan bien que me voy a ir a... Por ahí, ¿no? Ya no trabajo por las tardes. Pues no. Porque si no trabajas por la tarde, te vas a quedar con un... Y si hubiera trabajado por la tarde. ¿No? Todo con... con, con 
sin, sin extremos. O sea, nosotros trabajamos una barbaridad, pero intentamos conciliar eh, una vida familiar eh, con nuestras dos niñas, trabajamos todos los días, cenamos con ellas, salimos con ellas y los fines de semana son para la familia, ¿no? Para desconectar. Pero el que pudo haber sido es eh, un aprendizaje que de verdad que si consigues que conecte contigo, eh, te va a sacar de momentos... Eh, Buenos y malos, ¿eh? Eh, pero donde vas, tienes que avanzar. ¿Y cuál es tu motivación para hacer, para crear todo lo que estás creando? ¿Qué es lo que te, que te empuja cada día? Pues la verdad es que no tengo un, un objetivo final porque es como infinito. Eh, yo, soy, yo soy creador. Eh, me encanta crear, me encanta crecer. Eh, y me encanta evolucionar, entonces es una constante evolución hacia un infinito que no sabes dónde está y, y, y no sabes dónde te va a llevar, ¿no? Entonces, mi ambición es solo crecer. Eh, no sé si voy a crecer a mil millones o a 120, pero tengo que crecer. Entonces, yo creo que sin esa expectativa a mí me ayuda mucho ¿no? a llevar ese día a día porque... Si tú pones un aspecto, digo, uno es objetivo, ¿no? ¿Hacia dónde vas? No, pues quiero llegar a tener 50 tiendas. Y si no llegas, no llegas, no llegas, genera mucha frustración. Yo, yo solo quiero crecer. Eh, me gustaría Pero no perder ese 50%. ¿Cómo balanceas el decir? Porque tú tienes que hacer una planificación del negocio. O sea, tienes que mm. tener una proyección. Entonces, ¿cómo balanceas no expectativa con expectativa? A ver, yo creo objetivos uh -huh. que repaso cada seis meses según la situación de mercado y que luego tengo pues un poco mi guía ¿no? de cinco años, tres años y un año. Uh -huh. Pero esa guía evoluciona, está viva. Okay. No, soy, no soy rígido. Uh -huh. Entonces, esa guía me sirve para ir mirando el reojillo todo el rato. Bueno, sí, no va mal. Pero, pero, pero mantenerla viva me ayuda también a, a nunca generar una frustración excesiva. Uh -huh. O sea, si este año no toca crecer al 100% y crees al 45%, pues hoy está muy bien, ¿sabes? No, uh -huh. no, no nos vamos a fustigar. Eh, mientras crezcas, todo, todo es perfecto. ¿Y cuando hablas de crecer, hablas de ti o de la compañía o de los dos? Bueno, yo estoy en continuo desarrollo. Eso uh -huh. no, no, no paro nunca, pero siempre pero hablo de la compañía. Uh -huh. eh, hablo de todos los objetivos que tiene la compañía ¿no? y ahora me gustaría, por ejemplo, este año pues, abrir cinco países ese es mi objetivo uh -huh. ¿vale? te he hablado al principio que mi idea es estar en más de 20 uh -huh. y, y estar presentes con más de 300 puntos de venta en todo el mundo ¿vale? eh, para ahí hay que, hay que llegar pero tienes que construir ese camino ¿no? uh -huh. ese camino como los construyes pues bueno, pues tu objetivo es llegar a cinco, ya, ya hemos abierto, estamos en tres me quedan dos más para terminar el año. ¿Lo conseguiré? Yo creo que sí. Si no lo consigo, no pasa nada. El año que viene nos volvemos a poner cinco. Oye, que, que, que he hecho tres, ¿sabes? Hay una frase que me gusta mucho de un libro que es eh, apunta a las estrellas y, y llegarás a la luna. Uh -huh. ¿No? eh, pues esto es así. Yo, yo apunto a las estrellas todo el rato, pero si me quedo en la luna, me doy un premio. ¿eh? Que llegar a la luna también es bastante difícil. Es, yo creo que es al revés, pero igualmente. Es al revés, yo es que las estrellas están más lejos. Sí, 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 pero bueno, sí. Yo, yo, la, cualquiera de los dos me parece bien. Claro, yo, yo, yo siempre he creído que era así porque al final es 
apunta muy lejos, apunta muy lejos te quedas si un poquito llegas. más corto, exacto, pues no exacto. pasa nada. Sí, ¿sabes? sí. Yo me acuerdo que eso lo leí de Jack Canfield, que está, era un, bueno, es eh, alguien, un hombre muy grande en el desarrollo personal. Y él cuando empezó a escribir, escribió el libro Chicken Soup for the Soul y cuando empezó a vender se puso un objetivo de, de vender 100.000. Y le puso el objetivo, le puso el objetivo y no llegó a 100.000, pero llegó a 90.000. Entonces, como tú te crees que a mí me importa llegar a 90.000, <risa> estoy feliz. Dice, yo me puse un objetivo muy grande y llegué muchísimo más lejos de lo que yo pensaba. No llegué a la meta, pero a lo donde llegué, para mí era pasado la meta. Impresionante, vamos. Sí, sí. Exacto. Y... Yo escuché también una vez decir a, a Alfio Bardola que los que les va todo muy bien es también un poco peligroso porque, porque se aprende casi más de los errores que de cuando te va todo bien. Y luego, como decías tú antes, te puedes confiar y pensar que te sale todo bien pues porque lo estás haciendo bien y no que también quizá haya un componente de suerte. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso? Porque suena como que te ha ido todo bien, pero también supongo que habrás tenido baches no, no. enormes y, y subidas y bajadas. Entonces, ¿cómo vives tú eso? Hemos tenido cientos de baches, hemos tenido momentos complicadísimos. La primera tienda que fuimos a abrir eh, nos estafaron. Eh, dimos el, la, el adelanto para reservarla y eh, se alquilaron a otro y nunca nos lo devolvieron. En esos momentos para nosotros era muchísimo dinero... Eh, pues imagínate, ¿no? Eh, dices, pff, todo por lo que he trabajado y de repente se lo están robando, ¿sabes? Eh, cuando cambiamos de proveedor de baños para mejorar la calidad de la compañía, nos volvieron a estafar, eh, el, te equivocas, cierras tiendas, eh, o sea, contratas personal y de repente pues, hay alguno que no no tiene el compromiso que, que tú esperabas o que parecía que íbamos a tener eh, ambos ¿no? en una entrevista. Luego tienes muchas alegrías, ¿no? Aciertas con, con tiendas, con, con personas, con equipos, ¿no? Entonces, tienes, tienes muchos errores. Y, y los errores, eh, lo que hay que hacer es aprender de ellos, ¿no? Para no volver a cagarla. Mira, el primer error súper importante fue la segunda tienda que abrimos. Bueno, el primer error fue la que nos liaron abriendo la primera. Ya nunca más volvió a pasar. Ya íbamos con un dossier de esto es lo que necesito, tengo que saber de ti, no sé qué, ahora firmamos, pero de esta forma tampoco. El segundo, eh, la segunda tienda que abrimos fue en la calle Serrano, que es una calle muy conocida en Madrid. Eh, y bueno, fuimos ahí pues porque nos fue muy bien la primera tienda y dijimos, oye, pues queremos darnos a conocer. Y cogimos una tienda muy pequeñita en un sitio de un tráfico pues, un poquito más, más bajo para poder pagar el alquiler. ¿Y, ¿Y qué ocurrió? Bueno, hicimos un formato de tienda, una imagen, que no era apodemia total, sino que dijimos, ya que vamos a cerrar, vamos a hacer algo un poco más de luz. Tal. La gente que vivía en el propio edificio, en el propio edificio de la tienda, prefería andar 15 minutos para visitar la tienda original. Wow. Y entonces empezamos a preguntar, pero esto se tiene aquí y tal. Y las respuestas eran, la tienda es muy pequeña y no me deja vivir una experiencia total, no tenéis todas las colecciones y no me gusta la imagen que habéis puesto. Y dijimos, coño, o sea, la imagen industrial de apodemia, del viaje a la mariposa con la naturaleza y tal, es lo que le encanta a la gente. Y me vengo aquí a Serrano y por miedos, ¿no? Te quieres como en plan, jo, pues serrano, lujo, tal, pues me voy a adecuar al perfil 
y el perfil lo que quiere es verte a ti y a tu esencia de marca. Aprendimos desde entonces, ni una tienda que hemos abierto ha ido mal. Porque ya decíamos, mínimo estos metros, con esta imagen, con este formato, con estas colecciones, mm. con este tráfico de personas. Aprendes un montón. Si yo no sabía de retail, no sabía de joyas, ahora soy un experto a nivel técnico de baños galvanizados, piedras preciosas, oro, eh, tráfico de tienda, todos los capis de retail que te puedas imaginar, ¿no? Pues todo eso vas aprendiendo, vas leyendo contratos y vas viendo cómo funciona. El, el, nadie nace sabiendo, está clarísimo, ¿no? Uh -huh. y, y, y luego la parte de cuando te va muy bien, que te relajas, a mí me funciona mucho siempre el que, que pudo haber sido. Eh, lo, tengo, lo tengo grabado en mi cabeza, ¿no? Y, y entonces, cada vez que de repente, Ay, sí, pues ahora una pereza, pues tengo que hacerlo, no sé qué tal, y si vuelvo bien esa frase, me impacta aquí. Y es como, si no lo haces, igual te arrepientes. Joder. Hay que hacerlo, coño. ¿Sabes? Porque el, el, yo soy una persona que, que no, no, no quiero vivir nunca de, en, en un arrepentimiento. Eh, entonces, en eso soy muy exigente conmigo mismo. ¿Y dónde pones el límite? Es que no hay límite. No hay límite. O sea... ¿Para qué me voy a poner yo un límite, no? Que me lo ponga el mercado, que me lo ponga la gente, que me lo ponga otro. Eh, si te lo pones tú mismo... Sí. Y a la hora de trabajar, ¿cómo lo gestionas? Porque también si siempre hay algo más que hacer, que siempre hay algo más que hacer, eh, ¿cómo lo gestionas el tiempo para, para no pasarte, para poder dedicar el tiempo a tus hijos, a tu mujer? Sí, en, en eso sí hay límites. En eso... Eh... Bueno, pues, eh, pues por ejemplo, yo me he formado eh, con, con cursos muy buenos de, de alta productividad que te enseñan unos tips buenísimos para la toma de decisiones y luego eh, tengo un horario, mmm, no te voy a decir súper rígido, eh, porque hay picos de trabajo donde te lo tienes que saltar, obviamente porque el negocio te necesita muchísimo en ese momento, pero si el negocio no me necesita muchísimo en ese momento, los cumplo. Y, y el horario eh, es para tener una jornada laboral aceptable y luego pues, pasar tiempo también con, con los tuyos, ¿no? que es muy importante. Porque también, si tú estás bien, eh, eso se lo vas a dar al negocio. Si tú estás estresado, estás mal, tal, eso también lo, lo va a notar tu equipo, lo va a notar el negocio, lo va a notar el proyecto, lo va a notar todo. ¿no? Entonces, pues sí, ahí hay, hay ciertos límites, ¿no? Y, y si vas a, o sea, si piensas en en ese tipo de cosas de productividad, de tiempo, de gestión del tiempo, de gestión, ¿cuál sería un tip, una recomendación importante que darías a otros emprendedores o a otros directivos? Pues mira, eh, te daría dos tips que a mí me sirven muchísimo. Eh, te acuestas eh, pensando en lo que tienes que hacer mañana y te haces un, un esquemita. Tardas tres minutos. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿qué podría hacer mañana que realmente hiciera evolucionar y cambiar mi negocio? ¿Vale? Esa es la pregunta. Porque no es, ¿qué tengo que hacer mañana? Responder mails, hablar con Pepín. No. ¿Qué y te tienen que salir dos, tres cosas. ¿no? ¿Vale? Y luego tienes tu agenda. Normal, tus reuniones, tus cosas. Vale. Y luego te haces un cuadrante, que es el de importante, 
urgente, urgente importante, importante y urgente. Y lo primero que hago en el día es las tres cosas que me dije ayer. Nada más levantarme, lo repaso y digo, eh, coincide hoy viendo mi agenda y tal, que efectivamente esto tal, sí coincide, porque a lo mejor lo, por la noche, por la mañana, ¿vale? Puede variar un punto tal, ¿vale? Hago esas tres cosas, hago las cosas de importantes, no las urgentes, no las urgentes e importantes, ¿vale? Y después me dejo llevar por el día a día, que siempre, siempre, siempre te absorbe. Entonces, si no eres capaz de abstraerte de ahí para hacer lo que realmente va a mover tu negocio y dedicarle una o dos horas, ¿vale? Sin que nadie te moleste. Para ese punto, entonces el día a día te va a comer siempre y vas a ser esclavo de lo que ocurra durante... Porque te conviertes en un bombero, en un apagafuegos. Mm. Y, y eso es normal. Pero es que lo urgente lo vas a hacer siempre. Porque es urgente. Uh -huh. Y lo urgente y lo importante lo vas a hacer siempre. Porque es urgente. Pero lo importante es lo que realmente mueve un negocio. Y es que eso es re religión aquí. O sea, y, y además esto trasladado a los equipos. Ellos tienen sus cuadrantes, lo repasamos juntos. Y, 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 y choca mucho, ¿eh? Porque ves a la gente como dice, ya macho, pero está pasando esto, esto es urgentísimo. Y yo digo, ya, ya. Pero es que lo urgente no mueve el negocio. Hace esto que es importante. Y dice, joder. Y de repente ves como... ¡fua! Y tu productividad aumenta salvajemente. ¿Y eso cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo aprendiste a hacerlo? Pues mira, eh, el, el clic más grande de mi cabeza, porque había hecho muchos cursitos de, de productividad, pero el que más, más, más me gustó... Eh, fue un libro que leí que se llama Efecto Compuesto de Darren Harley sí. eh, y, y me, hice, me hice un curso suyo eh, Compound Effect Compound Effect, me lo leí en inglés además eh, porque en español es que no, 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 no lo encuentras está? casi en ningún no, lado sí, no, sí. Yo, yo, bueno, yo lo tengo desde hace un montón de años pero no, yo no lo he visto en español sí, sí. Y buenísimo, buenísimo. Uh -huh. ese tío es un máquina uh -huh. y y ese fue el... Sería rajatabla lo que, lo que enseñó, ¿no? Hay muchas más cosas, pero las más, más, más potentes yo diría que son esas dos. Qué bueno, o sea, que leíste y aplicaste, porque tanto que leemos y luego la cuestión es si lo aplicamos. <risa> ahí, ahí, a mí me... Hay, hay un vídeo en, en Instagram, no sé dónde, de, de un, bueno, un conferenciante muy joven, además, que me gusta mucho, que te dice, tú eres una persona que vas andando. Y quieres llegar al final de la habitación, ¿vale? Y tú, ¿has visto este vídeo? ¿Te suena? No, no, no. Vale. Y la pierna derecha es tu formación. Y la pierna izquierda es tu acción, ¿vale? Si tú solo te formas, vas a dar vueltas. Porque solo accionas la pierna derecha. Uh -huh. Y si solo estás en acción todo el día, vas a dar vueltas para el otro lado. Entonces tienes que formarte, tomar acción. Formarte, tomar acción. Porque si no, no vas a avanzar. Uh -huh. hay mucha gente que está en la espiral de la formación y es que lo veo macho porque haces un curso hey, me voy a apuntar al siguiente dicho pero tío si es que no has aplicado nada a lo que has aprendido uh -huh. te has apuntado cinco cursos más ya pero, pues o sea, sí, tú, lo que estás es, estás enganchado <risas> al curso entonces pues macho pasa un año y, y no consigo y tal y pero cómo vas a conseguir lo que haces es formarte uh -huh. entonces 
para mí es muy importante, ¿no? Hay que formarse y hay que aplicar. Y hay que darle un tiempo, porque si no, ¿para qué coño te has formado? Uh -huh. No, y está bueno que hables de los dos, pero también que valores la formación, porque también a veces lo que pasa es que no se valora la formación. Es decir, harán mucho de, no, yo veo un vídeo de YouTube y ya lo aplico, ¿no? Nosotros también lo vemos en el tema del baile. Veo un vídeo de YouTube y ya está. Y luego ves que no, que o sea, necesitas los dos. Y está buenísima esa analogía, me encanta. De, de el pie derecho y el pie izquierdo. Y como líder que eres de tu empresa, ¿cómo defines tú a un líder? Uf, nunca me planteo esta pregunta. Eh, yo creo que un líder, o al menos es lo que yo intento hacer aquí todos los días, tiene que ser alguien que inspire. Eh, y eso eh, yo me lo tomo muy en serio y de verdad acompaño a la gente a que se desarrolle, a que cumpla sus sueños, si es conmigo o sin mí, ¿vale? Y sobre todo a que mire más allá, a retar a decir, pero tú te crees posible llegar hasta aquí, vamos a hacer juntos un camino. Y, y, y eso inspira, ¿no? Porque ves a gente que tiene pues, ¿no? es un círculo de confort, ¿no? es el chiquitito, y yo les estreso, les estreso mucho y les digo, vamos a hacer así, ¿verdad? Y me dicen, joder, Jaime, ¿pero tú qué? ¿Yo puedo hacer esto? Y le digo, pues sí, lo he podido hacer yo porque no vas a poder hacer tú, que es muy igual ¿no? Entonces, eh, les empujo, les empujo, les tiro al vacío y, y asumo sus errores, que, que es muy importante, ¿no? Porque mucha gente que, que, que no se atreve, ¿no? A veces a dar pasos porque no quiere, no quiere, no quiere cagarla, ¿no? Y, y menos, joder, macho, has contratado, tal, qué mal voy a quedar si lo hago mal. Y digo, no, no, tú lo vas a hacer mal eh, a mi cara y si lo haces mal, luego lo vas a hacer bien porque vas a aprender. Y me interesa mucho más que tú aprendas para que luego seas mejor. Y la, la gente aquí aprende muy rápido. Mucho. Y me lo roban. ¿Cómo me lo roban? Les <risa> <risa> pagan muy bien. Y, y, y yo creo que está muy bien valorada la gente que pasa por aquí. Que de verdad que, que yo dedico mucho tiempo al desarrollo de los equipos. Creo que es la clave para consolidar un buen proyecto, ¿no? Ocúpate de crear mini líderes eh, que luego se ocupen de, de sacar el curro adelante, ¿no? Claro. No, y eso, eso es importantísimo. Sí. Sabiendo también que eso, que te durarán lo que te durarán, pero si eres... Bueno, hay gente que lleva conmigo ocho años, ¿eh? ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que el mercado laboral eh, está últimamente en nuestra generación... Eh, es, es, es muy rápido, es muy, muy rápido. Uh -huh. Y la gente dura pues, entre dos y cinco años su empresa. Y es, y es que después todo el mundo quiere cambiar porque quiere otras cosas. Uh -huh. Bueno, pues eh, ya estás adecuado, ya sabes que tienes que montar un buen engranaje con procesos y procedimientos y cada dos o cinco años pues, las posiciones van variando. ¿Y cómo ayudas también a gente empresaria mucho mayor que tú? Sí. Sí, sí, me, me involucran en consejos de administración, eh, me, me piden consultorías y no, no creo que la edad sea nunca un, una vara de medir para, ni para emprender ni para ser empresario, sino es más bien tu experiencia y en base a tu experiencia ¿no? las decisiones que has tomado. Entonces, pues a veces, normalmente, suele ser alguien más mayor que tú que tiene mucha más experiencia, pero otras veces no tiene por qué serlo. 
-huh. eh, entonces, eh, sí, eh, de hecho hace muy poco me, han, me ha llamado un inversor enorme de España para que ayude a una participada suya eh, a, a, bueno, a intentar eh, hacer una expansión offline, etc. ¿no? Entonces, eh, es que me gusta mucho lo que hago, entonces yo encantado. No, no me cuesta nada. El... De hecho, antes, hablando de soledades, ¿sabes la película El Becario? Me suena. El... Bueno, es, es como una emprendedora joven eh, que monta ah, sí, una sí, empresa sí, online y contrata a... Se me ha el nombre del actor. Sí. Eh, a este tío mayor. Sí. Y, y, y me contrata porque dice, tío, tú tienes mucha experiencia, tienes... pues 55 años, ya nadie te quiere contratar, pero sabes un poco de cosas, ¿no? Y le mete de becario. Uh -huh. Pues eh, eh, a mí esa peli me, me, me llegó muy dentro y al principio del todo, cuando empezamos a contratar a las primeras personas, hicimos lo mismo. Y te das cuenta que hay mucha gente con muchas ganas de currar, que el mercado de repente lo rechaza y es gente que se un huevo. Uh -huh. Y, y lo, nosotros, obviamente, transparentemente, mira, te ocupaba esto. Y la gente entraba, macho. Y de hecho, Gonzalo, que ha sido nuestro, entre comillas, becario, llegó director financiero, obviamente, porque claro, luego era un tío muy bueno, y, y empezó con 60 y lo ha dejado con 68. Entonces, eh, imagínate, wow. ¿sabes? La, la ilusión que nos hizo. Pero luego también, otra anécdota muy cachonda, que es todo lo contrario. Claro, yo tenía 26 años cuando empecé esto y, y al principio ya nos fue muy bien de desde el principio empezamos a tener ya un volumen alto de ventas y me iba con proveedores a pues, hacer pedidos importantes y era muy cachondo porque me decían ya cuando acaban las reuniones y tal y todos se morían de la risa con nosotros ¿no? decían bueno oye, oye perdóname tal pero que fenomenal todo lo que me has dicho tal pero te importa que lo hable con tu jefe y tal <risa> yo le decía no sé qué soy el dueño tío o sea, que no lo estás entendiendo ¿sabes? no hay más jefes <risa> Y Qué entonces bueno. me, dejé, me tuve que dejar barba para que me tomaran más en serio, porque me, ve, me veía muy joven. Me veía muy joven. No me extraña. Sí, y a Jimena también, muy cachondo, pues cuando abríamos una tienda en Valencia, en la tienda pues, número 12, eh, al, al jefe de obra le decía, oye, mira, perdóname, mira, ¿ves esto aquí? No, mira, esta pared me la pinta así, este mueble no lo quiero así, tal, no sé qué, todo se queda como... Y no le hacían de caso, volvía y le decían, Oye, que te he dicho que no sé qué. Claro, sí. Y ya en una de esas le, le preguntaron, ¿verdad? Pero tú quién eres, porque, claro, la bien jovencísima tomando aquí decisiones, tal, porque a mí yo tengo aquí un plano, así que le dice, yo creo el plano, ¿sabes? O sea, si no te importa, se lo doy yo a la marca, tal. Y, y es verdad que cuando eres tan joven, a la gente le choca muchísimo, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí, sí. Qué bueno. Tenéis que llevar aquí el cartel de jefe, soy jefe. Soy jefe. Sí, sí, oye, perdona, ¿eh? que soy el dueño, macho. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y, y en el tema de liderazgo, ¿cuál piensas que son cualidades que se necesitan y cómo desarrollarlas? Hay cualidades muy buenas o, o bien aceptadas y hay otras no tanto. Eh, yo creo que tienes que ser un, un buen líder, o sea, un, una persona inspiradora, de verdad tienes que ser empático, involucrarte con tus equipos, o sea, yo creo que tienes que querer lo mejor para ellos, para que ellos den lo mejor para tu negocio. Eh, creo que tienes que ser firme o estricto en el aspecto de buscamos esto, 
vale, lo que sea. ¿Vale? Y si no llega, eh, pues eh, tomar esas decisiones que a veces no están tan bien vistas de prescindir de una persona. Uh -huh. Porque tienes que ser claro, ¿no? En, 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 como, como líder en, en toda una organización. Y claro y transparente eh, tiene que ser para lo bueno y para lo no tan bueno. Pero yo, yo lo veo de una forma en la que, oye, yo he visto gente que hemos prescindido de ellos y luego han triunfado en otro sitio. Y dices, es que aquí no era tu lugar y yo no soy quien para retenerte en un sitio donde se te ve que no estás dando el ¿Sabes? Entonces yo creo que un líder es una persona que es capaz de generar un grupo que dé el 100%. ¿Vale? Y ese grupo, tú sabes precisamente cuando alguien no lo está haciendo. Porque eso afecta negativamente a los demás. Y tú como líder tienes que ser capaz de tomar esas decisiones que son buenas para todo el equipo. Entonces, siempre me vale decir lo guay, pero hay que decirlo todo. ¿no? Y, y, y porque tú eres el responsable de mucha gente. Eh, entonces, a veces tienes que decir, oye, es que te somos 10 hay uno que no, pues también tengo que cuidar a mis 10, no se te pueden olvidar tus 10 lo están dando todo, ¿sabes? entonces un líder tiene que ser inspirador tiene que ser muy empático, tiene que querer lo mejor de todo el mundo pero tiene que ser firme y tiene que decir estas son las reglas y hemos venido todos a jugar esta juego. O sea, antes también dijiste ¿no? que un líder tiene que ser una persona capaz de crear mini líderes, ¿no? que si creas también mini líderes les das una una independencia y no dependen de ti, y entonces también son capaces de, de crear ellos también líderes y que entonces sea un, un, o sea un conjunto de personas autolideradas con objetivo claro, común y yendo en la misma dirección y dando el 100%. Eso es. Aquí damos una autonomía brutal. El que entra, flipa. Eh, pero flipa gente que contratamos de multinacionales enormes y de repente llegan aquí y le decimos, toma, mira, este es tu, este es tu parcela, ¿vale? Y, y nada, y hay que empezar a tomar decisiones. Y dice, ¿cómo? Sí, sí. O sea... Esto depende de ti. Entonces, tú me puedes presentar cosas, me puedes preguntar, yo te voy a dar mis recomendaciones, no te voy a decir lo que hay que hacer, pero las dignas tienes que tomar tú. Porque si las tomo yo todo el rato, entonces yo soy un cuello te llamo otro. Y lo que necesito es gente que haga escalable el proyecto. Entonces, gente que piense por sí misma. Y ese también es un valor que hay ciertos jefes líderes, pongámoslo así, que les cuesta, que es delegar. Porque realmente ahí estás delegando una, una parte de la función de, esa, de ese trabajo. ¿Y cómo se aprende a delegar? Pues mira, hay que, hay que confiar. Al final hay que tener fe en que las personas que entran vienen a, obviamente a tomar las mejores decisiones del mundo. ¿vale? Luego tienes mil, mil sistemas de control a ver si están tomando algunas decisiones o no. Pero, pero tienes que dar un salto de fe y confiar en que la gente va a hacerlo lo mejor posible. Y luego utilizar pues, tus cuadros de mandos, tus KPIs o lo que sea, para monitorizar eh, las personas ¿no? y ver si, si ¿no? con tus reuniones de seguimiento, ver si esas decisiones que están tomando son correctas o no son correctas. Y, eh, ¿qué, qué, ¿qué me has dicho? Porque es que te iba a decir una cosa que me parece importantísima. El, el tema de delegar. ¿Cómo, ¿cómo hacen? Sí, la parte de delegar, de soltar, de que hay personas que son jefes líderes que, que no, no delegan, eh, por, o bien por confianza o bien por ego, también sí. a veces es por el ego. 
¿Ah, sí? Yo es que no tengo eso. <risa> no, hay, hay, hay personas que, o sea, hay de todo, pero hay personas... Ah, ya sé lo que te iba a decir. Vale. Eh, mucha gente tiene mucho miedo a delegar. ¿vale? Uh -huh. Y entonces también, para mí, cometen un error que yo lo cometí y que lo aprendí de un súper empresario que me lo dijo un día. Y le dije, es que estoy viviendo eso ahora mismo. Y me dice, pues mira, ya lo has aprendido. Entonces contratas a gurús para que vengan ¿no? a, a dirigir tu negocio. Y decir, coño, este es un gurú, este es un huevo. Entonces en este sí de lego, este sí de lego, ¿vale? Y entonces lo que ocurre con los gurús es que están por encima de ti y del proyecto. Uh -huh. Y te acaban reventando y, está, y desestabilizando toda la armonía que tú has creado, toda la actitud, todo el trabajo en equipo, ¿no? Porque están por encima de ti, ¿no? Porque es el gurú. Entonces, eh, ya he aprendido que hay, que hay que delegar, obviamente, pero la persona más importante del proyecto eres tú, como fundador, eh, Jimena, en este caso, ¿vale? Que es quien tiene la visión total y que si tienes claro una cosa, es tu negocio y, y hay que confiar en ello y luego pues, delegar en X personas para que ejecuten algunas cosas porque obviamente tú no puedes estar en todas, ¿no? Entonces tienes que hacer una combinación entre crear un buen equipo que esté a servicio del proyecto y tuyo sin, sin ser personas que nunca hagan son tus órdenes, ¿no? Entonces es, es esa combinación de decir, oye, vamos hacia aquí, ¿vale? Yo, yo dirijo la estrategia y, y pongo el punto de mira, ¿no? Con mi capitán del barco, ¿vale? Vamos a esa isla. Vale, pero en esa isla a lo mejor pues, vamos a girar un poco a la izquierda, luego un poco a la derecha, ahí está el timonel, el tío de la vela, no sé qué tal, y entre ellos tienen que tomar esas decisiones, ¿no? Sí, sí. es un poco alinear los valores de esa persona con los valores de la empresa. Yo, el, eh, para contratar ahora, lo que, bueno, no sé decirte, el 70% es actitud. Eh, que tengan nuestros mismos valores, que piensen como nosotros y que vengan con la actitud de, que tenemos nosotros. Si eso es así, luego miro que técnicamente eh, sepa hacer lo que tiene que hacer eh, o que lo pueda adquirir, ¿vale? Pero si no tiene actitud, me dice que me da igual que seas el número uno de tu carrera. No, es buenísimo, es buenísimo. No, no, no le quiero. Yo, sí, es que sí, sí. Yo me acuerdo cuando estuve haciendo entrevistas en Estados Unidos que trabajé un tiempo como ingeniera y me acuerdo que una de las entrevistas, más de una, pero una en especial que fue donde acabé trabajando, me empezaron a hacer un montón de preguntas de estadística. Y todo estadística, y si yo sabía la respuesta, cambiaban la pregunta. Y otra vez cambiaban, y otra vez cambiaban. Y yo y al final les dije, digo, ¿pero para qué me estáis contratando? Digo, si esto parece un trabajo de economía. Digo, yo vengo de ingeniera. Digo. Y claro, lo que querían era ver cuál era mi actitud ante lo desconocido. Porque todo lo que venía era desconocido. Nosotros estábamos diseñando la telefonía móvil. Entonces era como, o sea, no hay, no hay nada escrito, no hay YouTube, no hay nada, no, tienes que inventarlo. Entonces era, ¿cuál era la actitud mía y supongo que toda la persona que, que contrataban ante lo que no sabes cómo responder y no sabes, no sabes lo que es? Entonces empezaban a hacer preguntas, preguntas, buscando lo que yo no sabía. Entonces cuando llegaban a lo que yo no sabía, ahí se quedaban. Si yo sabía la respuesta, cambiaban la pregunta. ¿Qué mamones? El, eh, me parece buenísimo porque en el fondo lo que te están es poniendo incómoda constantemente ¿Sí? ¿no? y quieren ver cómo reacciones Exacto. si vas a ser parte del equipo. Exacto. Pues la pera sí, sí, de sí. entrevista sí, sí. y veo, y veo que, que reaccionaste como ellos buscaban, con lo cual sí, eh, sí, sí, qué agradable sí, es eso, ¿no? Sí, no, me acabaron contratando, así que sí. <risa> y entre ahora pasamos a hablar de la gestión emocional. 
Sí. ¿Cómo, ¿Cómo has llevado tú la gestión emocional en los vaivenes que has contado antes, ¿no? en situaciones duras? Eh, ¿Y cómo haces también un poquito el tema de diariamente qué prácticas tienes que te ayudan en ese ámbito? Vale. El, eh, no tengo un hábito concreto, ¿vale? Lo que tengo son muchos recursos que utilizo dependiendo de cómo me sienta. ¿No? Entonces eh, sí que escucho mucho mi cuerpo y, y veo cómo estoy. ¿no? Mi pilar fundamental es la familia y si estoy de capa caída, eh, pasando un rato con mis hijas, eh, recupero mucha energía. ¿vale? Pero en los momentos de estrés y presión, que ya no tiene nada que ver con estar con un bajoncillo y tal, sino que es parte de, del business, eh, la dieta eh, cetogénica me ayuda a una barbaridad. Eh, empiezo a estar solo un mes ¿eh? y me, me eleva la energía a otro nivel, duermo mucho mejor, me encuentro súper bien conmigo, eh, te, me, te enchufa. Es como beber cinco cafés y, y encima no tener hambre, o sea, es brutal. Y, y, y si estoy súper, súper, súper estresado, eh, le meto más caña al deporte que sí que hago una o dos veces mínimo a la semana, pero si no, pues voy tres o cuatro para descargar y, y meto unas duchas frías de esas de nada más despertarme por la mañana, meditas un poquito y duchaza, ¿no? Y, y eso me enchufa también una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hago yo? Pues me despierto pronto, eh, me, me despierto al momento, súper importante, porque ya es la primera decisión que has tomado el día y si tú te a ti mismo mm, okay. te, te traicionas mm -hmm. y que cómo crees que va a ser todo el día, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, suena el despertador, si estoy reventado, yo me levanto porque yo me he puesto despertado a esa hora porque ya lo pensé ayer. Mm -hmm. Entonces, y, y fíjate que soy padre de dos niñas, que son dos bebés, y he tenido una noche que no he pegado ojo, ¿vale? Pero yo he decidido despertar más ahora. Y entonces me levanto y normalmente pues no me voy al salón, que sea, me siento, eh, pues meditas un poquito, ¿no? Entonces ya empiezas el día y, y ahí eh, normalmente me voy a hacer deporte eh, una hora y vuelvo a casa, duchaza eh, fría y, y a empezar el día. Eso es cuando quiero un mogollón de energía. Si no necesito tanta, pues no, no meto tantos recursos. ¿Vale? Estoy más tranquilo. Entonces, eh, voy, voy como variando. Me encanta eso, por eso que has dicho, de que yo tomé la decisión de poner el despertador a esa hora y me levanto a esa hora. O sea, el compromiso contigo mismo, el poder que tienes, eso que has dicho, la responsabilidad, es compromiso y responsabilidad, y a la vez un voto a favor de esa persona que dijiste ayer que ibas a hacer hoy. Eso es, eso es valiosísimo, porque eso habla también de la... O se te ayuda con tu confianza, ¿no? Es el resultado. Pues que el, el, a mí me llegó mucho una frase también. El, 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 yo voy cogiendo cosas, ¿no? De, de todos lados. Y, sí. y al final a cada persona le funciona lo suyo, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me funciona esto. Pero, pero hay una cosa que se me quedó muy grabada en la mente, igual que lo del que pudo haber sido, eh, que muchas veces eh, vivimos muy estresados con eh, qué pensará la gente nosotros o, mm. o, o en no quedar mal, ¿no? Eh, jo, llego tarde, jo, tengo que ir a este sitio porque igual pues quedo mal. ¿no? Es que, y, y se nos olvida muchas veces en que quedamos muy mal con nosotros mismos. 
y que a quien no hay que faltar la palabra jamás es a ti. Porque si tú te faltas la palabra a ti, eh, pff, apague, vámonos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a estar bien tú? Es imposible. Digo, hoy no voy a comer, yo qué sé, ¿sabes? Una pizza. Y te la comes, pues que no, no puede ser, ¿no? Y en cambio, con el de enfrente, te cabreas, ¿no? Pues que le he dado mi palabra, es que no puedo fallarle porque yo le dije que lo iba a hacer y, y anda que no montas pollos por la palabra que le has dado a Pepito. Y, y no te montas un pollo a ti mismo cuando te faltas a ti la palabra. Pues a mí eso, no sé quién lo escuché, pues se me quedó grabado a fuego y entonces desde entonces cuando me propongo una cosa, o sea, la hago. La hago porque yo sé que cuando la he pensado, sé que era lo mejor para mí y a lo mejor en el momento, eh, pues no te apetece menos, ¿no? Pues me levanto hoy a las seis y media, ¿vale? Y medito un poco y me voy a hacer deporte. No te apetece, ya, vale. Pero cuando vas y haces el deporte y vuelves a casa, es como Rocky Balboa después de subir los escalones. O sea, porque te has hecho caso a ti mismo y has sido fiel, ¿no? Y entonces, y es que ya, ¿cómo vas a empezar el día? Pues te lo comes con patatas, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que es súper, súper importante eh, no traicionarte a ti mismo. Pero mucho más que a los demás. Sí. O sea, es que tú eres el más importante para ti. Sí. ¿Y cómo haces con el negociador innato que tienen muchas personas que no para de hablar y de tratar de negociar a la pizza o el levantarse más tarde? Eh, pues depende mucho de esos momentos, ¿vale? Eh, si estoy de capa caída, eh, soy súper estricto conmigo mismo, ¿vale? Porque super, yo sé que estricto. estricto. Sí, porque sé que me funciona. Entonces, no, no, no negocia. ¿Vale? Si veo que estoy muy bien y tal, pues igual negocio un poco. ¿Vale? Eh, pero cuando tomo un, una decisión, eh, no, no, ahí no, no. O sea, es que no hay negociación, porque no, eso, eso es una decisión. ¿Vale? Eh, pues por ejemplo, ¿vale? Eh, todo el mundo queda para tomar cervecita, no sé qué tal. Yo ahora tomo una decisión, eh, quiero tener un control absoluto sobre mí mismo y he decidido que en los próximos 30 días solo voy a beber agua. Estuvo pues cumpleaños el otro día, tengo una boda este sábado, pero yo suelo beber agua. Porque voy a, porque así me enseña a mí mismo, es una autodisciplina de lo que puedes conseguir. Si soy capaz, un detalle tan absurdo, ¿eh? de notar una cañita o notar una copita en la boda, ¿vale? Pero me digo a mí mismo que yo soy capaz de esto, yo soy capaz de cualquier cosa. Uh -huh. Yo eso estaba pensando a quién se lo oído, si fue a Darren Hardy o al Tim Ferris, creo que es el Tim Ferris, que lo que sí. hacen es cada mes, no es el Darren Hardy, cada mes escogen un hábito y lo cambian para ver si es una adicción o una vida. Sí, eso lo dice Darren Hardy. Sí, sí. Yo, yo no hago eso, ¿eh? eh yo, no, no. si tengo es... alguna adicción y me gusta, eh, comer patatas, pues me la como. <risa> no, 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 porque no creo que tenga ninguna además, ¿sabes? Sí, sí. Pero, pero, pero esto va más allá de... Esto, esto lo he aprendido yo de Napoleon Hill. Eh, en un libro suyo... Eh, que no tenga que ver con el, con el subseller, es uno que se llama Burlando al Diablo. Él cuenta eh, que las personas vivimos en la indecisión y cuando vives en la indecisión, 
tienes el problema de caer en lo que él llama la espiral hipnótica, ¿no? que es una espiral en la que te vuelves un indeciso constante y entonces te traicionas a ti mismo. Para salir de ahí necesitas eh, cumplir con lo que te dices. Y entonces, eh, cuando yo cumplo, o sea, cuando yo me digo una cosa, la hago, porque si no, tengo el, el, el peligro de caer en, en esa indecisión que me va a llevar siempre a traicionarme a mí mismo y a no cumplir nada de lo que hago, porque si digo, yo qué sé, ¿sabes? Me voy a levantar a las 7 y a las 7 no me levanto porque no me ha dado la gana, pues, pues luego con el día que esté aquí trabajando y diga, voy a leerme bien este contrato, voy a hacer esto y no sé qué, pues tampoco lo voy a hacer. Porque y también en, en, eso. en un bucle. Y también es más fácil hacer las cosas el 100% del tiempo que el 99,9. Porque entonces, ¿cuándo es ese 0,1? 0,01. ¿Es hoy o es mañana? ¿O es pasado mañana? Entonces, es más fácil decir siempre, siempre que yo haya dicho hasta 30 días, 30 días de no ver cerveza o un año de hacer dieta ketogénica o lo que sea, porque entonces sé que yo controlo mis decisiones. Sí. Sí, sí. Siempre que tomo estas decisiones tomo cosas, eh, decisiones eh, realistas. O sea, no me pongo un reto que sea una locura. Porque entonces, eh, eh, más que tomando una decisión, te estás provocando a ti mismo a caer. ¿eh? O sea, tienes que, ser cosas, tienes que hacer cosas que, que puedas hacer, ¿no? El, eh, Jimena, fundadora de Apodemia, eh, mi mujer, eh, tuvimos un, una vez un, un problema con una niña, ¿vale? Que nos la interesaron y tal, estuvimos muy, muy preocupados, un, casi 10 días, en el hospital con nuestro bebé y, y me acuerdo de los dos, eh, somos creyentes de, de Dios y rezábamos y ella tomó una decisión de decir, no vuelva a tomar, es, es una loca de chocolate, ¿eh? un año si todo esto sale bien, salió bien, dijo, joder tú, a ver, tengo un año sin chocolate, chaval, y, y, y tú, es que tienes que cumplir un año, ¿eh? lo cumplió, lo cumplió. Acojonante. Y yo le decía, tía, es que mira qué fácil prometer una semanita, yo qué sé, un mes, ¿vale? Un año picado en el leche, ¿sabes? Entonces, vale, ella lo cumplió y me parece increíble, pero yo creo que nunca me pondría un reto tan difícil porque, porque, porque es que estás jugando con fuego, ¿sabes? <risa> qué bueno. Pero eso también es el, el o sea, da fe de, de, primero, de la importancia del momento y luego de la disciplina de la disciplina, Total. que tiene mucho valor, la gente a veces ve la disciplina o personas ven la disciplina como muy restrictivo y es al, al revés si eres disciplinado eres más libre porque tú consigues decir hago esto y lo haces y lo haces porque quieres y cuando quieres para mí hay tres, tres lo hice, bueno para mí me acuerdo perfectamente, en el libro este de Napoleon Hill que Napoleon Hill eh, para los que nos escuchan, es un tío que se dedicó 25 años de su vida a investigar a las personas más exitosas del planeta o a sea, los 500 de la lista Forbes o sea que algo, algo sabía no el tío y él dice que todo el mundo coincidía en que había tres adicciones eh, complicadas eh, que te sacan de tu, de tu ser ¿no? eh, y que te vuelven una persona indecisa eh, y cero disciplinada, que es la comida y el alcohol. Es decir, si no eres capaz de controlar eso o fumar, ¿vale? La comida, el alcohol y fumar, eh, vas a ser incapaz de controlar otros aspectos de tu vida que son mucho más importantes. Es decir, si no eres capaz de decir, pues no voy a comer comida más una, dos semanas, ni una bolsa, ni una pizza, ni un tal, y no eres capaz. Pues entonces, 
¿sabes? ¿Vale? Eh, el tema sexual, que hay mucha gente que pues, piensa demasiado, invierte demasiado tiempo en, yo qué sé, pillar, que no tiene sentido, ¿vale? Y, y si no es capaz de controlar esa parte de esa energía de ti, ¿no? Eh, que, que es llega potente, y, además, es una energía. Y muy potente, potente es una energía muy potente. Y la otra parte es que, fíjate qué cachondo, ¿eh? ¿eh? Dar opiniones poco fundamentadas. ¿Cómo le gusta a la gente hablar sin saber? Qué bueno. eh, y qué difícil es decir, no sé de esto. ¿Sabes? <risa> pues eso, cortar eso y controlar eso, te hace súper disciplinado. Es gracioso porque es una de las disciplinas que enseñamos en coaching. Así. Entonces, siempre le decimos, el coach no sabe nada. No asumas nada, no digas nada, no des tu opinión, no juzgues. Pregunta. ¿no? Entonces, está muy basado en eso. En, en el coach no sabe nada. Entonces, gracias que digas eso. Digo, sí. Es una característica del coaching, sí, sí. Y tiene sentido. Yo no sé por qué elegí esas tres, pero a mí es una persona que, que me da mucha confianza y, y las cosas que ha escrito que me, me gustan mucho y las, 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 las seguí. Jaime, y me acuerdo la primera vez que hablamos que me, me llamó la atención, ¿no? Que decías, ya llevo, bueno, me contaste un poquito de tu empresa, ya llevamos casi eso, 31 tiendas en tres países, pero ahora siento que hay muchísimo más, ¿no? Y que lo ves como que me falta mucho. ¿Dónde te pequeños. ves tú? De... <risa> ¿Dónde te ves tú dentro de, de cinco años? Aunque eso ahora es muy lejos, pero ¿dónde te ves? A ver, mi sueño... ¿No? A mí me gustaría de verdad estar en, en 15, 20 países eh, con una, una red de, de tiendas potente y, y un canal online que, que lo surta, ¿no? que, que lo acompañe eh, con una marca de verdad, lifestyle, eh, pues no sé, con 200 puntos de venta. ¿no? Creo que es muy realista y, y realmente posible. Y es el reto al que nos enfrentamos ahora, que es internacionalizar eh, el proyecto, que ya lo hemos hecho en México con tres puntos de venta, que están yendo espectacularmente bien y que este año, de hecho, abriremos siete más y acabaremos en México, con, espero, con unos diez. ¿no? Entonces, eh, la idea es seguir trabajando en eso. Justo antes de esta entrevista he tenido una reunión con un grupo de retail muy importante internacional para abrir otros dos países más. ¿no? Estamos hablando con ahora mismo y la idea es tomar buenas decisiones, eh, asociarnos con, con personas con nuestros mismos valores, ¿no? igual que cuando contratamos a alguien en la oficina, pues alguien que piense con nosotros y que viva el negocio con nosotros y, y, y divertirnos mucho porque, porque van a venir momentos malos seguro y si no lo pasamos bien, no nos vamos a enfadar. Importante. Entonces, <risa> tenemos que pasarlo bien, tenemos que divertirnos, tenemos que llevar esa tensión correctamente, pero sí me gustaría que Apodemia esté ahí. Yo me fijo mucho en, en una de las competencias en Pandora, que es la number one. Eh, 3.000 millones de facturación en España es la que más factura, más que todos, más que... Y, y que está implantada en 90 países, es, es increíble, ¿no? Como la han montado, qué estructura, qué, qué, qué cadena de producción, qué todo, ¿no? Qué marketing, qué publi hacen, qué máquinas, macho. Pues, pues claro, viendo a estos, pues, yo me siento pequeñísimo, pequeñito, pequeñito, ¿sabes? 
Entonces, eso es mi inspiración. ¿Y qué cambio te gustaría ver en el mundo? Eh, yo cada vez noto y, y me gusta a la gente más consciente del aquí y el ahora eh, y de vivir eh, lo que se dice, ¿no? El presente, de verdad. Eh, esa vida contemplativa que veían antes los monjes, ¿no? Los monasterios, sino en tu vida de hoy. Yo creo que la gente se ha dado cuenta que esta vida frenética no tiene ningún sentido. Y me gustaría que el mundo siguiera girando hacia allí y que la gente pudiera darse cuenta que lo importante en la vida no es, pues eso, lo que te decía antes, crecer un 1% más o ganar X dinero, sino que es otra cosa, ¿no? Es vivir lo que estás viviendo porque si no te lo vas a perder, ¿no? No hay que vivir el futuro, no hay que vivir el pasado, hay que vivir lo que estás viviendo hoy, que es lo que, con lo que te vas a quedar. Entonces sí que bueno, me encantaría que el, que el planeta eh, evolucionara hacia allí y, y ver ¿no? un mundo más consciente con personas más, más preparadas ¿no? en ese aspecto. Yo me gusta ver que la gente cada vez eh, espiritualmente, eh, yo creo que, que se está dando cuenta que, que es algo muy necesario y que se forma ¿no? y, que, y que evoluciona. Y, pues eso es lo que yo quiero, es lo que yo quiero ver. Qué bueno. Que no se pierda esa parte. Sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo contigo. Y yo seguiría hablando contigo dos horas más, pero lo vamos a dejar aquí. Te agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas encontrado entre reunión y reunión <ríe> todo lo que tienes este ratito para charlar y para compartir un poco tu experiencia, tu sabiduría y todo el camino recorrido y todo lo que queda todavía. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ti, Cristina, por la oportunidad. Eh, ya sabes que me encantó eh, haber coincidido y, y habernos conocido. Y encima ahora, eh, con esta super entrevista, pues eh, feliz. Está en la pista, los bailadores en la calle.